0: Hola, hola. Estoy con Yesenia Gómez. Hoy, Yesenia, eres campeona WBC desde el año 2018, si no me equivoco, ¿verdad? Desde el 18. Eh, Vas a viajar a Montreal en marzo próximo para enfrentar a Kim Clavel en una pelea de campeonato mundial. Eh, tú eres el orgullo de Quintana Roo, ¿verdad? Podemos decir eso. Era la primera boxeadora campeona de Quintana Roo y tú eh, ¿Iniciaste el boxeo joven eh, con, con tu papá? ¿Es verdad esto? Sí, eh, soy la primera campeona mundial que
1: tiene el, el sureste, o sea, Quintana Roo. Eh, me coroné en el 2018, hace ya casi cuatro años. Llevo eh, cuatro defensas exitosas. Y pues bueno, sí, en, en, en el boxeo muy pequeña, a los siete años, eh, tengo 26 Hace, hace ya casi 20 años eh, inicié con mi papá. Mi papá entrenaba aquí en mi casa, yo lo veía. Y entonces de ahí nació el, el gusto y el amor al boxeo.
0: Así que casi siempre desde el principio de tu vida estuviste en, es, en esto del boxeo. Es como un estilo de vida que siempre conociste.
1: Sí, exacto. Como siempre he dicho, no llevo más de, de la mitad de mi vida, casi toda mi vida boxeando. Entonces ya, ya es parte de mi vida, es este... Es algo que pues, se vive día con día.
0: Ah, pues Es muy interesante esto. ¿Por qué te dicen la niña? Eh, me dicen la niña porque debuté muy, muy
1: pequeña, ah. o sea, la edad que muy poquitas boxeadoras o boxeadores debutan. Debuté, recién cumplí 15 años creo, estaba cumpliendo 15 años y debuté, entonces no tenía apodo, ya iba a debutar. Eh, me, estaba, me sugerían varios y yo no, no me gusta, no me gusta y fue mi papá el apodo o sea fue como a las prisas y dije ok si sí me queda y mi papá me dijo no pues por esto y esto y dije ok perfecto y me gustó mucho mi apodo yo creo que eh, no he escuchado a otra boxeadora que le digan la niña o sea sí la niña y, y a lo mejor otro otra otro, cosa otro. pero la niña, la niña eh, creo que, que hasta ahorita he escuchado solamente soy yo Entonces me gusta mucho mi
0: apodo. Pues sí, ¿sigues entrenando con tu papá o tu entrenador es alguien, es otra persona ahora? Cuando estoy en Cancún, como ahora, eh, mi papá
1: me ha entrenado toda la vida, desde que inicié en, en el boxeo, eh, y cuando estoy aquí en Cancún, él me entrena siempre, y ya cuando voy a pelear hago mis campamentos en Ciudad de México y ya me mandan con otro entrenador eh, que es el que se encarga de mis preparaciones para las peleas, que se llama Rubén Lira.
0: Y él viaja contigo, pues viaja contigo. Has peleado mucho en México, la mayoría casi siempre. Va a ser tu primera vez afuera, creo. Exactamente. ¿Qué Así cambia es. para ti en tu preparación? Cambia algo. Yo tengo esta curiosidad, cambia algo. Cuando nunca has salido, siempre has estado enfrente de una multitud que, está, eh, que va a echarte por a ti, pues. Y de repente Exacto. te vas... A viajar. te vas en otro país y la oponente va a ser la favorita de la multitud presente eh, pues mmm, creo que lo
1: principal es ir, eh, ir bien psicológicamente a mí no me molesta ser la no favorita al contrario es uh -huh. que te motiva no no, no, este, no me pone mal eh, yo creo que es ahí donde uno demuestra de, de lo que está de lo que está hecho y pues claro en el entrenamiento es más fuerte son estrategias diferentes porque tú no vas como favorita vas como como prácticamente retadora no uh -huh, entonces así es. Hay cosas que cambian para
0: para hacer que la pelea fluya a tu favor es mucha preparación mental psicológica y uh... ¿Qué sabes de Kim? ¿Qué sabes de Kim? Porque se vieron, ¿eh? Yo, 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 se vieron. ¿Kim fue a verte a tu última pelea en Cancún? Y tú viniste eh, en Montreal y no peleaba Kim, obviamente, porque se lastimó. Pero, o sea, tuvieron un face-off aquí en Montreal en la cartelera de Better Biev contra Brownie. Eh, ¿qué, sabe, ¿Qué sabes de ella? Eh, ¿La conoces un poco como peleadora? Eh, yo peleé, mi última pelea fue el 16 de octubre aquí en Cancún
1: y yo me enteré dos días antes de mi pelea que ella venía a, a verme pelear, creo que con su entrenadora, no, no sí. sé, vino, vino con otra persona, eh, nos saludamos después de mi pelea, platicamos muy poquito y, y presentaron la pelea y fue todo, entonces... Eh, Algunos de, de mis mejores amigos me iban a ir a ver pelear a, a, a Montreal eh, para la fecha que era el 17 de diciembre. Entonces ellos compraron sus vuelos con anticipación mm. y la pelea se cayó casi, qué te digo, 10, 12 días antes. Okay. Entonces ya tenían sus vuelos y dije, pues no los puedo dejar ir solos. O sea, si al final del día eh, iban a ir por mí. Entonces ya fue que ahí yo decidí ir también a, a, a Montreal. Pero pues ya no a pelear, obviamente, ya, ya de paseo. Y pues se enteraron que estaba allá, me quisieron invitar a la pelea y yo fui. Uh -huh. Y la pelea también ahí, eh, la saludé y platiqué con su promotor. Y fue todo, hasta, hasta lo último que, que, que se quedó. Eh, yo... Eh, lo último que supe por mi promotor es que ya no iba a pelear, hubieron ahí algunas cosas que no se arreglaron para el nuevo contrato, eh, me dijeron que ya no iba a pelear, yo les dije, ok, bueno, pues lo que mi promotor y mi empresa decida, me hablan hace tres días y me dicen que sí, pero no va a ser el 11 de marzo, yo no voy a pelear el 11 de marzo, ya falta, ¿cuántos días faltan? Febrero tiene muy pocos días. Entonces estoy esperando que me envíen el nuevo contrato y que me envíen la nueva fecha que no va a ser el 11 de marzo este y pues a ver qué es lo que pasa con la pelea, pero yo no he firmado ningún contrato, yo sigo esperando el contrato, aparte la pelea del 17 de diciembre se cayó, yo ya estaba lista, se hicieron gastos de preparación, gastos de muchas cosas y quedaron en pagarnos una indemnización y tampoco ha llegado. Entonces, hay muchas cosas ahí que todavía no se han arreglado y pues no hay, el 11 de marzo no hay pelea.
0: O sea, el 11 de marzo seguro que no y aún no sabes si se va a hacer la pelea o no. Es lo que entiendo lo que me estás diciendo porque no lo han anunciado aún, pero yo me imagino que no importa porque tú eres la que decide si la fecha te conviene también, eres la campeona. Sí. Exactamente, yo para mi, para la pelea del 17 de diciembre me fui casi dos meses de
1: campamento a Ciudad de México, o sea vienen, así si me dicen ahorita vas a pelear el 11 de marzo, obviamente no voy a pelear, falta muy poquitos días porque te digo febrero no trae 30, 30, 31 días, en marzo solamente son 11 días eh, y ya pues enero ya termina, entonces no agarraría la pelea de ninguna manera para el 11 de marzo.
0: Cuando una pelea se cancela así al último momento? Hablamos del, de, de diciembre, ¿ok? ¿Qué cambia para, para, un, para, para la persona que se estaba preparando? Para ti, o sea, o sea, tenías una fecha para marzo, quizás más tarde, quizás no se va a hacer. Para ti, ¿qué cambia en tu estado de mente? Eh, esta instabilidad, esas decisiones de último momento, esos cambios... Pues sí, es un poco complicado porque, como te digo,
1: yo ya, estaba, yo ya estaba lista, ya estaba hasta casi en peso cuando se canceló la pelea del 17 de diciembre y cuando te avisan, es o sea, a mí me dijeron como que sí y no, y ya el otro día me dijeron, ¿sabes qué? No, se canceló la pelea, entonces te dicen sí, que no, que no sabes, y, y no puedes estar así con el entrenamiento, jugando con los entrenamientos porque okay. son... Eh, en, un, en dos meses hay etapas de entrenamiento uh -huh. entonces, tienes que seguir es, esas etapas eh, menos, más, menos y cuando te cambian todo no puedes, digo, no puedes jugar con la preparación, entonces quieras o no te afecta uh -huh. eh, cambian tus entrenamientos y, y, y psicológicamente es Ya voy a pelear, luego no, luego me que no sé. Entonces, a veces, créeme, que son estrategias. Yo lo sé, pasa en el boxeo. Y por eso siempre hay que estar, eh, si hay plan A, debe de haber plan B. Y es lo que me ha enseñado el boxeo. Y sobre todo, no, no, ha de, a no desesperarme, porque igual cuando inicié se me caían muchas peleas y ahí seguía, ahí seguía. Entonces ya a estas alturas, como campeona del mundo, se supone que no pasan porque te dan fecha con anticipación, se firman uh -huh. contratos, todo eso. Pero pasan estas cosas de lesiones u otras cosas, y pues bueno, ni modo, son cosas que pasan en el boxeo, y hay que estar listo siempre para eso.
0: Sí, la preparación mental es muy importante en este caso. Eh, dime una cosa, eh, ¿cuándo, eh, cómo está... ¿Cómo, ¿Cómo es el estado eh, del boxeo femenil en México en el momento? La, las, ¿Las peleadoras pueden vivir del deporte o es muy complicado aún para las peleadoras jóvenes?
1: Eh, fíjate que sí es un poco complicado porque en México pues los suelos no son buenos, la verdad, y uh -huh. para, para las mujeres no son buenos este si quieres ganar bien tienes que salir eh, fuera de tu país y fuera de tu país te arriesgas entonces son muchas cosas que, que sí complica un poquito el boxeo femenil no eh, pero bueno siempre hemos estado aquí luchando por esa equidad por esa equidad de sueldos eh, o por lo menos que se acerque a la equidad de, de géneros con los hombres no mm, así es o bueno son cosas que hay que ir tratando yo sé que no son fáciles eh, las, las mujeres siempre y la mayoría de veces damos mejores peleas que los hombres, nos entregamos desde el primer round, entonces yo creo que, que sí deben de, de considerar mucho eso porque hacemos eh, mucho o poco más que, que los hombres, pero yo creo que sí ahí hay un tema un poco complicado con lo de los sueldos.
0: Hay mucho talento en México, ¿eh? en boxeo, mucho talento. ¿Sientes que las boxeadoras mexicanas en el momento tienen eh, las mismas oportunidades, podemos decirle así, que las boxeadoras, por ejemplo, de Estados Unidos o inglesas? ¿O es más difícil llamar a, la atención de promotores siendo mexicanos o mexicanas? Pues
1: fíjate que el boxeo
0: mexicano, tanto varonil
1: como, fe, como femenil, está, yo siento que tiene como una etiqueta, ¿no? De que es boxeador mexicano, no es guerrero, es de los que entrega todo y esta pelea va a estar buena y, y cosas así, ¿no? Yo creo que los mexicanos siempre hemos sido caracterizados y etiquetados como guerreros que entregamos el alma y el corazón en el ring, entonces yo creo que por esa parte sí tenemos como un puntito extra ahí a comparaciones de otros países, de que dicen es un mexicano va a entregar todo arriba del ring. Créeme que los mexicanos tenemos algo que estoy seguro que ningún otro, otro país tiene, que es el corazón enorme que tenemos y sobre todo arriba del ring, ¿no? Con, con ese deporte que es el boxeo y bueno, yo creo que ese, ese es el extra que tenemos nosotros.
0: Sí, es verdad, hay un estilo mexicano que existe, ¿eh? vamos a decir mucho que son ustedes pressure fighters, que van por adelante, que van a tirar muchos, muchos golpes, un gran volumen de golpes y que eh, es muy, muy raro que vayan a abandonar, a, 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 a darle baja a una pelea.
1: Sí, así es como te digo, tenemos como ese, ese plus, ¿no? De, de que ya con, conocen cómo somos los mexicanos, y sobre todo en los deportes, no solo de boxeo, sino uh -huh. creo que en todo el contacto.
0: Eh, dime, tú dijiste que viste a tu papá entrenar y pues te, interes, te interesó empezar el boxeo. ¿Qué te llamó la atención en el boxeo? Eh, de una chiquita, una niñita así, viendo a su papá, ¿qué ¿Decidiste tú mismo, Ay, lo voy a probar, ¿O tu papá te dijo, no, ven, ven conmigo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué te enamoraste del deporte? Eh, pues yo me acuerdo, lo poquito que me acuerdo,
1: o sea, tenía te digo, como seis, siete años, eh, yo me metí así como, el primer entrenamiento que tuve, me acuerdo que mi papá estaba entrenando con sus amigos y yo me metí ahí a, no sé, a, no me acuerdo a qué, pero yo me metí a entrenar ahí, a, a imitar lo que estaban haciendo los demás y me acuerdo que me caí, me caí porque estaban haciendo unos ejercicios para calentar y yo me reí, o sea, no lloré, a pesar de que estaba muy chiquita, y mi papá no me dijo nada, entonces yo seguí ahí y yo vi que, que hacían muchas cosas, o sea, que no era repetitivo lo que hacían, o sea, estaban haciendo esto, luego estaban haciendo costal, luego esto, luego esto, y creo que eso fue lo que me gustó, que era mucha variedad, entonces entrené un poco en mi casa y de ahí mi papá me dijo, te voy a llevar a un gimnasio, si te gusta, te voy a llevar una, si te gusta, te quedas, ¿sí, ¿no? Está bien. Ahí ya tenía yo como ocho años cuando me llevó a un gimnasio, a un gimnasio, gimnasio de box. Y me acuerdo que pasó la semana, nunca me preguntó si me gustó o no, yo creo que sí me gustó porque si no, no me hubiera quedado y ahí, ahí estuve en ese gimnasio ahí crecí como por 12 años estuve entrenando el gimnasio se llama el Toro Valenzuela que es el más conocido aquí de Cancún ahí han pasado muchos boxeadores que ya son campeones mundiales estuve ahí 12 años entrenando también con mi primer entrenador que fue junto con mi papá que se llama Nacho Sotelo que en paz descanse él fue mi primer entrenador en un gimnasio ya, ya de eh, Instalado, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eso fue lo que pasó. Estuve ahí 12 años en ese gimnasio. De ahí me regresé otra vez aquí a mi casa porque tenemos un pequeño gimnasio aquí y pues aquí es donde, donde entreno.
0: Um, dime una cosa, ¿tú peleaste en, de amateur o directamente de profesional? No, sí tuve peleas
1: amateur, eh, pero muy poquitas, tuve como 22, 23 peleas, porque como tenía 15 años, antes no dejaban eh, incursionar a las mujeres tan pequeñas a, a muchos torneos, que son es verdad, como... Es verdad, es uh verdad. -huh. Y cuando yo tenía 14, decían que hasta los 15 podías entrar, y cuando cumplí los 15... Eh, me dijeron que ya no, que era hasta los 17. Y yo le dije a mi papá, le dije, falta muchísimo, son dos años. Y me dijo mi papá, ¿quieres debutar? Y yo le dije, sí, ya debútame. Y ahí fue donde nació la idea de debutar a
0: los 15 años. De todas tus peleas, de todas las que hiciste hasta ahora, eh, profesionales, ¿ok? Si tuvieras que elegir una sola para que la gente te pueda descubrir quién eres, quién es Yesenia Gómez, cómo boxea Yesenia Gómez, cuáles son las, eh, las cualidades de Yesenia Gómez, cuál sería y por qué. ¿Sería <ríe> una sola. Una sola. La primera pelea que tuve con Esmeralda
1: Joya Moreno, que fue a la boxeadora del sí. título, porque ahí yo iba, eh, como no favorita, venía de perder uh -huh. y de empatar una y ahí fue donde yo le dije a mi papá que ya me quería retirar del boxeo porque había sido un año muy malo, eh, peleé tres
0: veces empaté dos y perdí una Ah, sí, estoy checando Pe peleaste contra el Jackie Calvo ¿verdad? Um, dos veces, dos empates y Ahí creo que peleé contra Guadalupe Bautista y También. perdí sí sí ah,
1: fue que viene la pelea me ofrecen la pelea contra la, la, joya, la joya Moreno y, o sea, yo vi su récord y vi el mío y dije, o sea, hay un enorme, es, está muy disparejo, ¿no? En pocas palabras. Y me dijo, mi papá, sí puedes, tú eres muy buena, te preparas bien y sí le ganas. Y yo le dije, papá, vengo de perder dos, de, de perder una pelea y empatar dos, o sea, no vengo de una buena racha. Y en sí, como conocemos aquí en el boxeo, yo iba como de carnada, ¿no? O sea, pelear mm. contra una... Y, y cosas así y pues bueno, el final, al final del día mi papá me terminó convenciendo acepté la pelea, me preparé por mes y medio, pero durísimo, creo que fue una de mis mejores preparaciones hasta ahorita le hice aquí en Cancún con mi papá y bueno se hace la pelea aquí en playa del cerca de Cancún, en Playa del Carmen y esa pelea yo la gané y me la dieron empate sí ahí yo iba por el ya por el título mundial. Y esa pelea la gané, me dieron empate y de ahí fue donde yo dije, sí puedo, o sea, sí puedo, sí soy buena, haciendo las cosas bien, sí soy buena. Bueno, se viene la revancha y ahí es donde me corono campeona mundial aquí en Quintana Roo.
0: Sí, es, eh, es importante decirlo, empataste, habías okay. ganado en tu opinión, pero en la opinión de muchas personas también, pero Esmeralda Moreno. Era, era muy buena, es muy buena es una peleadora excelente claro, o sea, no es una peleadora
1: fácil así es la, la que ver es una peleadora dura se enfrentó a varias campeonas mundiales tiene muchísima experiencia muchísimo colmillo, como decimos nosotros uh -huh. aquí entonces yo empatar y sabiendo que había ganado no solo yo, eh, para todas las personas que vieron la pelea sabiendo yo que había ganado dije, o sea, me quitaron la pelea ok, está bien, no pasa nada, pero sabiendo yo que había empatado eh, y en mi opinión ganado contra una peleadora de esa talla yo creo que desde ahí cambió mi perspectiva mi uh -huh. forma de mis ánimos, o sea, no, no me sentí
0: triste, al contrario, eso me motivó a, a, a seguir hacia adelante Quizás, quizás tus empates y tu derrota previa te prepararon a esto Peleas durísimas,
1: ¿eh? O sea, sí. los empates y, y la que tuve de que perdí después fueron peleas durísimas. O sea, cuando a veces uno dice perdida, no, pues le pegaron, ¿no? O sea, fueron peleas así de cerradas. Entonces, como te dice, a lo mejor eso me sirvió mucho igual para,
0: para la pelea contra la Joya Moreno. Y tu estado de mente cambió a partir de este momento, de esas dos peleas contra Moreno. Tú eras una peleadora diferente. Muy sí, diferentes.
1: totalmente, sí, eso me sirvió mucha experiencia. Luego, todos mis campamentos, después de coronarme campeona mundial, todos mis camp campamentos han sido en la Ciudad de México. Ahí los entrenamientos son totalmente diferentes. Agarras una condición inmensa, no te cansas. Entonces, yo creo que todo eso me, me ha ayudado a madurar como boxeadora.
0: Muy, muy interesante esto. muy interesante. ¿Qué uno aprende de la derrota? Porque hay unos, ya sabes, ¿eh? muchos, much, muchas y muchos peleadores ven, ah, yo quiero un récord perfecto, no quiero perder, y van a elegir peleas más fáciles a veces para conservar el récord perfecto. Pero hay unos peleadores que pueden crecer mucho de la derrota y aprender, ¿cómo, cómo uno, qué, qué se puede aprender de esto?
1: Bueno, yo creo que ahí no solamente es, de que veas, si pierdes, ves tu pelea y dices, tuve errores en la pelea y bueno, lo corrijo después, no, yo creo que los errores son antes, antes de la pelea y en la pelea, si los haces antes de todo lo que hagas antes de la pelea, lo vas a hacer en la pelea, así es, Entonces, es eso, no, de que digas, no voy a volver a hacer esto, a lo mejor esto hice mal, esto hice mal y por eso, eso lo hice en la pelea, Entonces cuando tú llevas, un, a mi punto de vista, cuando llevas un récord perfecto, no sé, llevas 10 peleas, vas invicto, tú piensas que todo lo haces bien y lo único que tienes que hacer es seguir aumentando eh, tu capacidad para ser eh, mejor arriba del ring, ¿no? Y no ves quizás los defectos que tienes o los arreglos que tienes porque según tú llevas el récord perfecto, eres el boxeador perfecto. Entonces yo siento que uh -huh. tiene sus contras y cuando pierdes una pelea de verdad te enseña muchísimo no vuelves a cometer los mismos errores o a lo mejor te, te faltaba perder una pelea para que te des cuenta que no lo estás haciendo bien y yo creo que eso es lo que te ayuda mucho y a crecer como boxeador y como persona
0: um, dime una cosa uh, vamos te voy a preguntar unas cositas así nada más a ver me dices lo que la primera respuesta que te viene en la mente ok um, en tu opinión, el mejor peleador o la mejor peleadora activa, no importa la categoría de peso, en el momento, ¿quién es? O cualquier. No, y tu respuesta.
1: Ah, eh, mexicano o cualquier boxeador. Cualquier
0: boxeador.
1: Y ahorita, eh, el mejor boxeador, el Canelo Álvarez. Sí. Punto de vista. A mí me gusta mucho cómo pelea el Canelo y soy fan de él.
0: ¿Qué te gusta de su estilo, de su manera de pelear?
1: Es un boxeador muy inteligente, muy inteligente. O sea, no es, es de que le pegas y luego, luego te quiere pegar. Es muy, muy inteligente. Piensa bien sus golpes. Eh, en el momento de atacar ve los huecos. Eh, tiene un contragolpe muy bonito, un juego de cintura muy bonito. Y yo creo que pocos boxeadores eh, te, tenemos eso, ¿no? De que, de que el boxeo no es pegar y te pego, pegar y, te, eh, pegar y me pegan, pegar y, y me pegan. Yo creo que el boxeo es pegar y que no te peguen y eso el Canelo Álvarez lo, lo hace muy bien. Uh
0: -huh. es, es cierto que tiene todo para él, o sea, <ríe> todo lo hace sí. bien o casi todo. Casi todo, no es para nada que le dicen el número uno P4P, eh, es, eh, es un gran peleador. Dime, ok, muchas veces, ok, en Instagram, en Facebook, vemos a muchos boxeadores y boxeadoras tratando de bajar de peso y están a dieta y se privan de todo, no comen taquitos, no comen nada, eh, comen pura ensalada y puras, puras frutas y verduras. Tú sí tienes un día, un día libre para comer lo que quieres, sin engordar, no importa el peso, ¿qué vas a elegir? ¿Cuál, ¿Qué vas a elegir? O sea, ¿ya cerca de una pelea? No importa, no importa. Si tienes un shit day, okay, un shit meal, ¿qué vas a elegir? Cuando uno está cerca
1: de una pelea y, y tienes dieta, se te antoja todo, todo, <risa> todo. De verdad, hasta lo que no te gusta, hasta lo que no te gusta se te antoja. O dos, tres días antes del pesaje. A mí me gusta mucho el chocolate, Entonces yo creo que un pastel de chocolate, una coca, yo creo que, que con
0: eso sería feliz. Sí, me da mucha risa a veces, yo veo la, 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 las muchachas, están a una semana o diez días de las peleas y escriben, yo sueño, yo quiero taquitos, me muero por un pozole, y me da mucha risa, me da mucha risa, y sé que es difícil, sé que es difícil, muy difícil, um, y por eso también me imagino que no pueden estar um, siempre listos, no pueden vivir siempre esperando una pelea como listo para pelear, porque estuvieran siempre checando el peso todo el año sin comer nada y cerca del peso para aceptar una pelea al último momento. No es un estilo de vida saludable. Sí, exactamente es lo que te digo. Las peleas siempre deben
1: de ser con anticipación, mínimo mes y medio, no sé, dos meses. Eh, y también igual hay una parte de, importante que es no subir tanto de peso, por ejemplo yo peleo en 48 900 kilos y siempre estoy en 52 y kilos y medio, 53 cuando mucho, trato no, de no o sea, subir más porque bajar mucho igual afecta en, en tu rendimiento físico, entonces igual si hay que estar ni tan arriba de peso ni tampoco tan pegado al peso en el que
0: se me, pasar
1: hace, todo, todo, toda
0: tu se me hace, se me hace que las mujeres están más cerca de su peso de pelea en general que los hombres. Los hombres van a subir mucho más y luego van a batallar y muchos hombres no logran hacer el peso mucho más que las mujeres. Eh, me equivoco si te digo esto. No, 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 sí, sí, yo, yo he visto a mi, amigos, compañeros
1: de, de boxeo que se suben 8, 10 kilos, hasta 15 kilos, de verdad, así, yo digo, ¿cómo le haces para bajar? No, pues ya estoy acostumbrado, ya cuando empiezo a hacer dieta ya mi cuerpo luego le digo, pero es malo, o sea, como lo quieras ver es malo, es mucho, mucho peso. Y las mujeres siempre, por ejemplo, yo siempre, yo siempre estoy en 3 kilos y medio, arriba 3 eh, ya cuando empiezo a entrenar duro, solito empiezo, solito empiezo a bajar de peso poco a poco, obviamente pues, con dieta, ¿no? Pero sí, o sea, los hombres yo creo que por naturaleza comen más que nosotras, entonces pues suben más, más de peso.
0: Uh -huh. eh, si te digo Clarissa Shields o Savannah Marshall, ¿quién gana? Eh, Clarissa. Clarisa, ¿y por qué? ¿Qué crees que tiene ella para que, 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 va a hacer que, que, que vaya a hacer que pueda ganar a Sabana?
1: Es una boxera muy inteligente. Yo he visto algunas peleas de, de ella y es una boxera muy inteligente y muy dura. Uh -huh. Siento que, que tiene pegada. Entonces, en una mujer es, es difícil que, que, que tenga pegada. Entonces, yo siento que, que ese es un punto a favor de ella. De,
0: de, de, de Clarisa. Sí, muy bien. Uh, ok. El ejercicio, la rutina de ejercicio. ¿eh? Todo el año van a entrenar, a veces toman vacaciones, pero en general entrenan cada día o casi cada día. Um, ¿Qué ejercicio odias más en tu rutina? Siempre hay uno que la, 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 la gente dice, ay, esto no me gusta, pero lo hago de todos modos. Eh, yo no soy fan de correr. Mí... <risa> Tampoco <risa> yo. <risa>
1: O sea, si a mí me dijeran, eh, te, te quito un, un, un ejercicio de, de la parte de tu entrenamiento, de, de tu preparación del box y no te va a afectar, que sería correr. O sea, imagínate, en la Ciudad de México nos paramos cinco y media, seis de la mañana a correr y estamos a dos grados, tres grados, o a sea, correr con... Yo vivo en el calor, entonces para mí es difícil estar a, a esos...
0: Y ay, en altura también,
1: ¿eh? Ciudad de México es en, en altura. Y, y este, entonces, lo que más me cuesta a mí es pararme de la cama. O sea, pongo mi alarma y digo, ay, otra vez ya. Y me tardo dos, tres minutos en levantarme. No me vuelvo a dormir porque si me vuelvo a dormir me voy a quedar dormida. Entonces, me levanto, me alisto y ya. O sea, lo difícil es levantarme de la cama. Ir y correr, no. Pero, o sea, levantarte a esa hora, correr con frío, sí es un
0: poco... Empezar, difícil. o sea, empezar. Eh, empezar tu día con esto. Exactamente. Es una de las cosas que yo digo,
1: ay, sí, si sí, si, si el, el boxeo es peor, para mí es perfecto. Pero fuera más perfecto
0: si no se tuviera que correr. Pues aquí mis compañeros que van a correr en invierno se me hacen... Muy locos, me parece muy locos. Hoy oh. estamos a menos 24 grados centígrados en mi ciudad. Menos 24. Es, imagínate levanta, levantarte en la mañana e ir a correr a menos 24. Yo eh, los, los
1: días que estuve en Montreal, lo máximo que, lo mínimo que alcancé fueron menos 14 grados. Eh. Y si, Obviamente con tres chamarras y tres pans, ¿no? Sí. Y podía sacar eh, las manos de los guantes porque me empezaban a doler yo feo. Entonces sí. sí es un Imagínate estar recibiendo golpes, porque duele, con el frío duele cuando te golpeas o algo. Y yo digo, imagínate recibir golpes eh, a, a esos grados de, de frío, ¿no? No
0: hay estar padre. Ah, sí, el frío duele, el calor cansa y el frío, claro. el filo, el frío duele. Eh, yo he vivido en Sonora yo, así que yo ah. he conocido los menos 30 y los más, sí, los 50 grados, los 45 grados. Yo dormía no. mucho en Sonora, <ríe> me, daba, me cansaba ah. mucho el calor. <ríe> yo Fíjate que a pesar de
1: todo, eh, como yo he vivido siempre en una zona de calor, o sea, a veces el calor de verdad es insoportable, eh, eh, siempre, es, o sea, si sales tantito a caminar, estás, ya estás sudando, o sea, cosas así, pero para bajar de peso sí te sirve porque sudas mucho, sí. eh, eh, y cuando estoy en Ciudad de México, me, a mí me gusta el clima frío, me, me gusta que no sudas, te puedes poner eh, chamarras suéteres, sí. gorritos, me gusta el frío, Pero no entrenar en el frío, porque la verdad no es padre entrenar ni correr digo, a tan temprano en, en el frío.
0: Si pudieras enfrentar a quien sea, okay, sin preocuparte de la categoría de peso, eh, ¿quién quisieras enfrentar? O sea, ¿cuál sería tu pelea de sueño? Si tuvieras una pelea una de hora que elegir para ser tu oponente y no importa el peso. Mm. Eh, pues a mi ídolo, Jackie Nava. Jackie Nava, claro, Jackie Nava. Es muy buena elección. Jackie Nava, que hizo toda una pelea contra Mariana Juárez hace poco, ¿verdad? Que eh, peleó eh, increíble. Sí, sí. y por, si dices que es tu ídolo. ¿Qué te gusta de Jackie? Eh, ¿Por qué dices que Jackie es tu ídolo? ¿Qué admiras de ella? Eh, para
1: empezar, fue la primera campeona mundial que tuvo el CMB, ella fue como la que nos abrió paso ahí, ¿no? Y su técnica, a mí me encanta su técnica, eh, me gustó mucho la pelea que hizo contra Mariana Juárez, la verdad que ahí yo lo, al, antes de la pelea yo veía la pelea 50-50, pero no, totalmente fue de un solo lado, no. eh, mostró la técnica, inteligencia, juego de cintura, juego de piernas, O sea, se ve como una boxeadora de 20 años, imagínate. Entonces, yo creo que es una boxeadora muy, muy inteligente. Y para mí, en la persona, lo, lo que más me gusta de ella es su técnica, su técnica boxística.
0: Sí, es muy, ella tiene muy buena técnica, muy buena técnica y mucha inteligencia, mu, mucha, mucho conocimiento de boxeo. Eh, se, se nota que toda su experiencia, ella supo qué hacer con, 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 con todo, o sea, con todo lo que aprendió desde el principio de su carrera hasta ahora. Eh, tiene un gran conocimiento del deporte, se, se nota esto.
1: Para mí es la mejor boxeadora mexicana que existe y que ha existido hasta ahorita.
0: Hey, muchas gracias, Yesenia. Eh, 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 este, me gusta mucho tu nombre. Hay, ah, había una película, ¿verdad?, que tenía un, un personaje que tenía ese nombre. De una novela. La
1: novela. 1987, creo. No, y por, por eso verdad. te
0: llamas Yesenia, o. Yesenia. ¿Decidieron darte este nombre para la telenovela? <risa> sí, a mí
1: me gusta, me gusta, me gusta. No es. Y no es tan común. el No, el... no es
0: común, por eso digo, yo yo, yo chequé, ay, este nombre donde yo vi que había una película y novelas y dije, ay, quizás viene de esto <risa> eh, quizás sí. su mamá decidió, ah, me gusta la telenovela le voy a dar este nombre Sí, <risa> aparte digo, me gusta
1: porque no es común, o sea, si sí hay jessicas o sea y hasta ahí, pero Yesenia es cuando mucho he escuchado dos veces y no, hay, muchas,
0: hay muchas Jessica, me Solo una Yesenia es campeona. Muchas gracias, muchas gracias. Y ojalá, ojalá y te vayamos a ver pronto aquí. con Sí, el claro. team o En Montreal en general para pelear. Si no es el 11 de marzo, como dices, ojalá y un poquito más tarde, a ver qué pasa. Quedamos, no, nos dices. Y sí, eh, que... te... yo sé, que, pues obviamente lo estaré compartiendo ahí por,
1: por Instagram. Por eso no he puesto nada, porque te digo, yo hasta ahorita... No sé qué
0: fecha vayamos a pelear, pero lo que sí te puedo decir es que no es el 11 de marzo. Ok, muchas gracias por la información y vamos a esperar una nueva fecha. Ojalá y la tengamos pronto. Y eh, te deseo un excelente día. Muchas gracias para tu tiempo, Yesenia. No, al contrario. Muchas gracias a ti por el espacio, por
1: la plática. Y pues pronto nos vemos por allá, si Dios quiere. Ojalá.